0: 各位大朋友、小朋友们，大家好，欢迎收听由异空间带来的博物馆 FM 三百六十五件文物中国史。我是鹏鹏哥哥，让我们用一年的光阴听历史的声音。早在远古时期，先民们就已经学会了制作乐器，但那时的乐器。更多的被用在了宗教祭祀活动当中。那时制作乐器的材料也很多样，包括了陶器、木头、骨头等等。而进入了青铜时代之后，金属材质的乐器也出现在了古代乐器的大家庭中。考古学家们在对二里头遗址中的一些较高等级的中型墓葬进行发掘时，就发现了青铜铃。这些制作精美的青铜铃，向今天的人们展示着夏代时音乐上的成就。同时，专家们还发现，青铜铃并不是单独出现的，而是和其他随葬的玉器和青铜器。组合摆放在一起，显示着青铜铃的重要性，或许也已经成为了身份和地位的象征。今天，鹏鹏哥哥就和小朋友们说一说青铜铃铛的故事吧。我们首先来认识一下这件铜铃，它的外形呢，看上去像个梯形，顶部和底部呢是椭圆形的。高度七八厘米左右，和小朋友们今天常见到的普通水杯差不多大小。通体呢红褐色，土蒙蒙的感觉，因为年代久远，已经出现了斑斑的锈迹。有些生锈的地方呢，呈现出了青绿色。铜铃的表面大部分没有花纹，只有在它的一侧有凸起来的。弦稳。对了，在铜铃比较平整的顶部，有个像拱桥一样的钮，中间的穿孔很适合穿个绳子，把铃铛提起来或者是悬挂起来。小朋友们都知道，铃铛要想发出响声，里面啊得有个可以晃动的小铃锤。但奇怪的是。人们并没有在这个铜铃里发现铃锤。其实啊，考古学家们在铜铃的附近发现了一节玉管，人们猜测这根玉管应该就是铜铃里面的小铃锤了。小朋友们觉得呢？这件铜铃和我们平时看到的铃铛还是很相似的，但是。有个小细节，却很不一样，那就是在铜铃的一侧有个小翅膀，这又是为什么呢？有的人说，这个上小下大的小翅膀，应该就只是装饰的效果。有的人说，根据铸造的方法来看，铜铃采用的应该是复合范的方法，在浇铸的过程中可能出了些小问题。就形成了这样一个造型，这个小翅膀应该是个缺陷。还有人说，得从物理学中的声学角度认识和思考，认为这个小翅膀具有负载同龄震动的作用，可以让发出的声音更好听。小朋友们，你认为这个小翅膀是因为什么原因而存在的呢？在二里头遗址中，铜铃的出土数量并不多，考古学家们发掘到了不到十件的铜铃。那在此之前，先民们制作过铃铛吗？实际考古发掘中，专家们就在黄河流域和长江流域的新石器时代晚期遗址中发现过用陶土制作的铃铛。这些陶铃用手捏成。有的呢是喇叭一样的形 象， 有的呢是椭圆 形， 在桃林上有用来悬挂铃锤的孔。在一九八三 年， 龙山文化的陶寺遗址中也出土了一件红铜含量很高的铜 铃， 形状和现在二里头的铜铃啊很相 似， 所以有不少人推测。二里头遗址的铜陵很有可能是由陶寺遗址的铜陵发展演变过来的。这些二里头遗址出土的铜陵是如何使用的呢？大部分铜陵随葬的时候被放置在墓主人的腰边或者手边。随同这些铜陵出土的还有玉石、陶器、其他铜器等等，其中。一件铜铃正摆放在上期我们提到过的绿松石龙的旁边。结合墓中出土的头部玉饰，我们可以想象当时的墓主人一手握着这条绿松石龙，一手摇晃着这青铜铃，在青铜铃富有节奏的铃声中进行祭拜神明的仪式。就像前面讲到的，铜铃的铃锤大部分是用玉制成的。那下代的玉器又是怎样的呢？明天的节目里再为大家讲起。今天的互动小环节，请小朋友们动动手，能不能也用陶泥做个铃铛呢？当然，也可以设计个小翅膀给它。把你做好的铃铛拍张照片发给“异空间”微信公众账号吧，鹏鹏哥哥等着。欣赏你的作品。好了，我们今天博物馆 FM 三百六十五件文物中国史就讲到这里，明天我们再见。